When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas Rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och, eh, nej men, va- alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv portugal luft och magi. Och sen två veckor senare den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar! Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Denna vecka pratar vi om human design tillsammans med Karin och Elius. Human design beskrivs som en konkret karta över din genetiska kod och är en mix av bland annat astrologi och österländsk lära och det är väldigt populärt i USA. 
Med hjälp av Human Design kan du lära dig att förstå dig själv på ett helt nytt sätt och lära dig att leva i flow utefter din optimala design. Du lär bland annat hur du ska använda din energi bäst, hur du tar beslut lättast och vilka som är dina drivkrafter. Karin Noelius är för detta ekonom som arbetat som terapeut i 30 år och har de senaste 10 åren fördjupat sig inom Human Design. I avsnittet ger hon oss en genomgång om grunderna i Human Design så att du kan läsa av din unika karta. Och precis som i Astro-avsnittet så föreslår vi att du tar reda på din unika design innan du sätter på avsnittet. Och den tar du fram genom att googla Human Design Chart och skriva in dina uppgifter och du måste ha din tid på minuten. Nu välkomnar vi Karin! Hej och välkommen Karin till Holy Crap. Tack! Så himla kul att ha dig här. Spännande. Ja. Hon säger som vi sa inför avsnittet med Margareta att eh, vi hade svårt att sova i natt igen. <laughs> ja, vi var så himla, himla, himla peppade för det här avsnittet. Mm. För att eh, astrologin har vi varit nörda på ganska länge men human design började vi kolla på för kanske två år sedan. Mm. Eh, då det är väldigt stort i USA. Mm. Eh, och det är många podcaster som pratar om det men väldigt nytt här i Sverige. Oh. Eller, ja. Eller man hör inte lika mycket om det. Nej, det, det är helt rätt. Jag, jag, jag berättade för er innan och jag säger det igen. Jag brukar, jag brukar säga om mig själv att jag är tio år för tidig ungefär med allt. Mm. Och det är ungefär nio år sedan jag kom i kontakt med human design. Och, och har i stort sett varit mm. ensam om det. Många är ju mm. intresserade eh, liksom som kuriosa. Mm. Men mm. jag har den enda som har utbildat mig i Sverige mm. fram till nu. Nu tror jag det finns en analytiker till. Men, mm. men, och nu 2020, det är nu tionde året, det kommer ja. blomma. Ja. Det tror jag. <laughs> men för de som är, eller såklart alla är nyfikna, men vill du bara berätta lite kortfattat om dig själv och din resa fram till idag? Mm. Um, det, första, det första kan jag säga kanske är att jag numera då är, mm. eller numera, sedan 1995 är diplomerad psykosyntesterapeut. Mm. Och det var också tio år för tidigt. Det var så, oh, det var den klassiska terapierna och legitimerad eller ja, psykoterapi och så vidare som var godkänt. Men jag valde psykosyntesen därför att det fanns en andlig aspekt i psykosyntesen. Så, så, så jag har jobbat som diplomerad eller som psykosyntesterapeut i, i massor med år. Och så la jag ner min mottagning förra året och jobbar mest online nu då med, med human design. Okej, okay, så det är det du gör nu på heltid? Jag är inte heltid, Nej. jag är ju snart pensionär. Jag fyller ju 64 mm. på onsdag, okay. så jag behöver inte göra oh, många drag. Är det <laughs> det är Och för alla, vi har haft astrosyntetid, så du är ju vattenman. Uh-huh. Det är ju intellektuellt tecken. Mm-hmm. Mycket tankar och vetenskap och forskning. Och, mm-hmm. Mm-hmm. Så den både andlighet och... Jag har, djupt jättemycket i mm. allt ifrån New Age till kristen mystik och, mm. och sen att hitta human design för mig var ett väldigt fint sätt att kombinera intresset mm. som har växt med kvantfysik och mm. astronomi alltså det, det går ihop där mm. det är inte antingen eller utan det mm. är en enhet allt kopplar samman och sen tänkte jag på, för nu, ni varnade ju mig om frågan att jag skulle berätta någonting om mig själv. Och då, då slog det faktiskt mig med tanke på att ni hade Margareta här med astrologin. Ja. Så slog det mig att de största tre milstolparna, om man skulle välja tre milstolpar mm. i livet som har lett mig fram till att jag sitter här idag. 
det är faktiskt Saturnus Return. Jaha. Uranus Oppositionen och Chiron Return. Alltså mm. Saturnus när, tar ju 29 och ett halvt år på sig att vända tillbaka till den position den mm. hade när jag föddes. Mm. Och Saturnus, det här vet ju ni bättre än jag, men mm. alltså Saturnus mm. vet ni ju är livscoachen eller... Lord of Karma. Ja, mm. precis. Och det, det blir det där tillfället som ni faktiskt är om jag förstår. Precis. Ja. Ja. Mitt, jag har precis kommit ur mitt. Ja. Jag har mitt exakta möte första februari. Mm. Och då är det ju verkligen det här att man blir tillfrågad och prövad. Är du redo nu att göra det du är här för att ja. göra på jorden? Och, och, och vid det tillfället så, precis vid det tillfället då... Mm. då då dog min far mm. och det skakade ju om väldigt mycket mm. vart är jag på väg och jag var på väg i hans riktning så paradoxalt nog kan man ju säga att min far befriade mig lite grann genom att gå över till andra sidan Vad var hans riktning? Han var, han var, mer, han var ingenjör och ville att jag skulle bli ekonom och, mm. och det blev jag för hans skull då. Ja. Mm. så då, bytte, då började jag mitt sökande också mm. därför att han dog så tidigt så att för mm. mig blev det också vad är det här? Vad är jag här mm. för? Vad är meningen? Och, och då gick jag in i en väldigt djup existentiell kris och började mm. mitt sökande. Och sö- och sökte sedan i alla hörn och alla mm. metoder och alla psykologier och alla religioner mm. efter svaret på mina frågor. Så du hade då ett, ett jobb inom ekonomi och var Jajaja. inne på en lite mer klassisk karriärsbana Jajaja. då? Jajaja. Jajaja. Jag hade hunnit ja. avancerat till att bli ekonomichef. Och jäklar! Mm. Och, så, och Human Design hittade jag då, måste vara 2008-2009, mm. av en slump av att jag själv kände vad ska jag nu in, låta mig inspireras av? När jag hade lämnat den gamla scenen, mm. plattformen för, för vad jag hade gjort som studierektor och som gruppterapeut och retritledare och jobbat jättemycket. Och jag hade lämnat alla platser. Mm. Och då fick jag tips om det här Human Design. En reading hade jag. Och, jag, och ni förstår ju med min bakgrund hur mycket terapier och handledningar och terapi jag har gått i. Jag har aldrig känt mig så förstådd som när jag fick min första reading. Aldrig någonsin. Inte av någon terapeut, inte av någon människa i världen. Och det gjorde ju att nej men det här vill jag utstudera vidare i. Men nu till den stora frågan, vad är human design? Om vi tänker att det är någon som inte har vet någonting. Ni vet ju ganska mycket nu om human design. Ah, ja. Eller, ja, men, vi ganska... vet inte så mycket, vi är mest låtsas tror jag. Ja, ni låtsas. Ja, men det går jättebra. <laughs> men om vi tänker att, vi, att jag skulle försöka att prata till någon. Ja, precis. Så... De flesta är ju väldigt nya på det. Ja, det är ju så nytt i Sverige. Det skriver som för en femåring. Oj, oj, ja, det kan jag vet jag inte om. Okay. <laughs> med, men om vi börjar med att säga i alla fall att det, det finns ju väldigt många system, observationssystem som vill stötta oss i att förstå vem är du eller mm. vad är din styrka och allt det där. Så, så vet, astrologi är ju ett sådant system, mm. det västerländska observationssystemet. Och sen har vi ju, tänkte jag på när jag satt och funderade över den här frågan, har vi en diagram? Det är också ett annat numerologi. Mm. Det finns ju en massa traditioner. Och sen har det ju vuxit fram en otal massa sådana här profilsystem som bestämmer om vi är en Andersson eller en två eller en... Eller en gul eller grön. Eller, eller en gul mm. eller grön. Eller om vi är ett och jämför oss med djur och allt vad det kan vara. Och allt det där är ju system där vi försöker få hjälp att förstå vem vi är. Mm. Och human design är ju också ett ett system som 
vill stötta oss i eller snarare, jag kommer att komma tillbaka så roligt jättemånga gånger vill, vill stötta oss i att slappna av mm. in i oss själva att vila i den vi, vi, den vi föddes till den designen ändras inte liksom det är hur mycket än vi ägnar oss åt olika utvecklingsformer så är och förblir vi i grunden samma människa mm. med samma karaktärsdrag och samma egenskaper och att ju mer vi kan slappna av in i det, ju mer kan det framträda och bli våran tillgång. Mm. Istället för att vi hela tiden jobbar emot oss själva. Och det som, vad, skil, vad är det som skiljer human design från andra system? Då? Det, som, det som allra mest tror jag, om jag skulle välja ett ord, så är det att human design ger oss en mekanisk förståelse för hur vi fungerar. Och det låter ju dötrist en mekanisk för, förståelse men då, då och nu tror jag en femåring skulle förstå <laughs> då har man tänkt att det är jättebra att veta om man är en Ferrari eller om man är en Volvo Combo mm. Mm. för att om jag, om jag är en Volvo Combo och tror att jag är en Ferrari så kommer jag ju kanske aldrig komma upp i de här höga hastigheterna och bli jättebesviken på mig själv och, och om jag är en vad sa jag nu då? ja om jag är en Ferrari och så kanske jag tycker att jag har inte nog stort lastutrymme som en Volvo Combo har. Mm. Mm. <laughs> alltså egentligen betyder det att human design ger oss faktiskt en fullständig manual på oss själva. Men vi köper mikrovågsugnar, vi köper bilar, vi skaffar till och med barn men vi får, inga, vi får manualer till alla prylar men vi får inga manualer till oss själva. Och vi alla är helt, helt unika. Helt unika. Ja. Alltså den manualen som human design och kanske andra system också. Då. Mm. Så jag är inte här för att sälja human design som enda lösningen i livet. Utan, men om vi tänker, mm. pratar ju om human design nu, mm. Så är det som att få en jättetjock manual där det finns några övergripande lite övergripande information men sen mm. kanske du vill veta hur blinkersen fungerar eller hur man ställer om klockan i bilen, då får du ju bläddra in på text långt in på i den här manualen och, och hitta mm. instruktioner med små små bokstäver mm, och väldigt mycket human design på samma sätt att du får en instruktionsbok mm. till dig själv den kombinationen av som bildar human design det är ju de tidlösa gamla systemen som är just astrologi. Mm. Astrologi ligger där i botten. Vi vill veta stjärnas positioner för att kunna kalkulera och spåra upp de här egenskaperna och präglingarna som vi har. Och så I Ching. I Ching, den österländska motsvarigheten till astrologi är ju den stora översättnings translatorn till alltså hur vi översätter informationen till i human design till okay. kvinnan och astrologi okay. och så har vi den vediska, kabba, den vediska kunskapen och chakrasystemet mm. så att det som kanske skiljer framförallt human design från andra system det är att vi har fokus på kroppen mm. Mm. det är inte en psykologisk tolkning utan det är fokus på kroppen mm. det vill säga fordonet Ferrarin <laughs> fordonet vi reser i och så har vi kabbalan alla de här, om man ser en karta så ser man att det är massa med sträck i kartan det. livets träd mm. tillsammans då med det vi sa förut astronomi och lärande om genetik och biokemi 
Herregud, vilken kom. Och kvantfysik som vi nämnde. Ja. På, på Härlig mix. Alltså. Mm. Ja, det känns som att man satt in allt intressant i en och samma mm. lära. Mm. 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 Och precis som du sa så är det här en, en, en elektro mm. en, en energikarta vi får fram. Alltså hur mm. elek, elektromagnetiska fältet som vi alla mm. lever i. Och så vibrerar vi på olika frekvens så att det blir materia och synligt och så vidare. Om vi börjar lite grann med vad kan man lära av överhuvudtaget av att, att, lära, att veta någonting om sin design eftersom du då har bett och kanske sitter några som har tagit fram en ja. sån här obegriplig karta. Mm. Och det finns ju vissa saker som vi lätt kan komma åt. Ungefär som med astrologin, man kan få reda på att man är, vilket soltecken man har och har man lite insikt så kan man kanske man vet lite grann om ascendenten och så vidare. Men det är inte så mycket mer man vet mm. i, med, om, man inte, om man inte känner till och mm. fördjupar sig i astrologi. Och på samma sätt är det ju med human design att det finns ju vissa generella generella vad ska man säga? Generell, ja, ja, ja. Det finns ju viss, mm. viss generell kunskap som vi kan ja. få. Vi kan förstå mm. en del saker men för i övrigt så är det ju en otroligt långtgående och djupgående utbildning. Det tar ju fyra år och minst tre och ett halvt år att få ett analytikerdiplom. Okay. Oj, det är ju längre man bachelor. Ja. Uh-huh. Det är inte helt i studier, men det, men det är... Mm. Det, jag brukar säga så här, det är lätt att dissekera en karta. Men mm. konsten som man lär sig när man utbildar sig till analytiker det är ju att se det holografiska och det, det hologram som bildas och, och binda ihop det igen till en beskrivning av en människa. Men jag tänkte att idag nu då, när vi pratar om det här, då kan vi ändå ta det som är generellt. Det, mm. som, det som ändå människor kan ha nytta av att, att varför man mm. skulle titta lite grann på sin design. Mm. Det är en sån paradox att, att alla är så unika. Så det känns jättekonstigt att generalisera och säga ja, men det finns huvud, fyra huvudtyper och, och de fungerar så här. Men det är ändå sant. Mm. Att det finns några generella eh, något som de här fyra huvudtyperna för sig har gemensamt. Så en, en generator har någonting gemensamt med andra generators. Och en projektor har någonting gemensamt med andra projektors. Och en manifester har någonting gemensamt. Och en reflektor, då har vi nämnt de här fyra huvudgrupperna. Då. Manifester, generator, projektor och reflektor. Just det. Men varför du sa fem då, uppmärksamt, det beror ju på att eh, generators delar upp, delas upp i två grupper. Varav en heter manifesting generator. Och det har ingenting med manifesters att göra. Så många tror att det är en kombination. Nej, nej. Helt mm. olika energier. Mm. Um, och det som är om man då skulle säga någonting som är generellt för, för en manifester eller en generator eller vilket vi nu än tar så kan mm. man säga att inom varje huvudgrupp då så, så har man samma övergripande syfte varför man är här på jorden okay. mm. jätteövergripande alltså. mm. sen har man ju väldigt specifikt uppdrag också, men mm. det finns någonting gemensamt som manifestors eller generators mm. projectors har. Och sen det man också har gemensamt är att man har samma typ av aura, det vill säga man har samma typ av utstrålning. Mm. Och auran det är ju ett energifält som egentligen berättar hur vi connectar med andra människor och hur andra människor kommer att uppfatta oss. 
Så det har man inom varje energityp också gemensamt. Och så kommer vi om en stund sen då kanske att prata mer i detalj om det. Men det man också har gemensamt det är ju vilken rekommenderad, jag vill säga rekommenderad, för det är inga villkor. <laughs> det är inga lag utan man har en rekommenderad strategi. Så en manifestor har en rekommenderad strategi för att det ska gå, gå mer smidigt i livet och för att det ska vara mindre ansträngande. Och de andra har sin strategi. Och likadant så, så har man en, varje energityp har sin egen signatur. Och med signatur menar man det där när man, när man lever sin design, när man slappnar av i sig själv så mår man eller man har det på ett speciellt sätt som typ en generator känner sig väldigt tillfreds. Det är signaturen. Mm. Och sen har man också i, i varje energityp en egen, ett eget tecken på att man är, inte är i samklang med sig själv. Man brukar kalla det för icke-självets tema, att man inte är sig själv. Mm. Det har man också gemensamt inom de fyra olika grupperna. Mm. Så en generator är, är frustrerad, märker mm. man. Om vi tar dem lite var för sig, så vi börjar mm. med manifester. Mm. Så kanske du kan gå igenom de här mm. som du har sagt mm. lite kort om, Exakt. om allt. Ja. Exakt, nu ska vi ha ordning och reda på torpet. Yep. Men manifester, det mm. är åtta, de beräknar man är ungefär 8 procent av jordens befolkning. Mm. Och det övergripande syftet är att de är här för att initiera. Och de är här för att utbilda. Så ta initiativ, initiera och utbilda. Man brukar säga om en manifest att det är lite grann av den gamla typens ledare. Men tittar man på vilka som har varit manifester tillbaka i tiden så kan man se att det är mycket av regenter och diktator och kungar och så vidare. Manifesten har faktiskt en, en, en sluten aura. Jag tycker om att kalla det för att det har en skyddande aura. Många som får höra som jag manifesterar att du har en stängd aura. Du tycker att det där låter ju inget kul. Att man är stängd. Men det handlar egentligen om att vara skyddad. Den gamla tidens ledare skulle kunna stå ensam och initiera. Driva stora massor. Leda framåt. Behövde vara skyddad. Så att av den anledningen så, så är auran stängd och öppnas bara för att inform, gå ut och informera. Så strategin för en manifester som också är så pass stängd energimässigt utan att det är något dåligt, mm. inget fel, mm. är just att öppna upp och informera. Att tala om, nu går jag på toaletten, eller nu går jag och äter, nu gör jag det här. Därför då blir vi i omgivningen lugna av att veta vad manifestorn är på väg. För det är en väldigt... Det är mycket substans i energin på en manifester så att den får väldigt mycket inflytande i ett sammanhang. Så när en manifester lämnar rummet så blir det som ett tomt svart hål. Vart tog hon vägen? Vart tog han vägen? Och ju mer en manifester informerar, ju lugnare är det för omgivningen. Mm. Så att en manifester som har signaturen att vilja vara i fred och i fred gillar inte villkor. Så den här föreslagna strategin att informera det är faktiskt för omgivningens skull. En, en manifester vill inte ha fler villkor på sig, de vill vara fri. Mm. Så att, men det kan vara väldigt bra att veta att det blir mindre motstånd, det går lättare för dig i livet om du är noga med att informera och berätta. Mm. Jag har tre nära vänner som är manifestors. Mm. 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 De ska lyssna på det här. Ja. Ja. 
Ja, men jag är gift med en manifester. Ja. Ja. Och jag, jag, brukar, jag brukar faktiskt gå och säga att jag hade nog inte fortsatt att vara gift om, om jag inte hade förstått att de var <laughs> oh, men det är inget ont sagt om manifesters. Men just den här uh, skyddande auran mm. som en generator som är väldigt flödande och attraherande i sin aura kan tycka är svår att komma igenom ibland. Men tack vare att jag vet det så vet jag ju, jag vet ju att han behöver också bli informerad och få reda på saker. Och han tycker det är jättejobbigt när jag som generator håller på och frågar och frågar och frågar. För vi är det frågande folket. Han säger bara informera om det blir bruna bönor och fläsk. Du behöver inte hålla på och fråga om jag vill ha. <laughs> Så vi är helt olika energityper. Och projectors brukar klara manifestors mycket, mycket bättre än generators. Alltså klara av att komma igenom. För projectorn har ju en helt annan aura som penetrerar. Mm. Så inte klara av lika med att de är jobbiga utan bara mm. att de har olika manifestrar. Ja. Det är en av mina bästa vänner som mm. är mm. Mm. Cool. Ofta väldigt tydliga, väldigt stabila. Mm. Som sagt, vill vara i fred, värnar sin frihet väldigt mycket. Och, och, och när de inte får den friheten de behöver så är ju deras icke-själv är ju ilska. Och det betyder inte att alla människor uttrycker ilska, men de kan mm, mullra av den. Mm. Mm. Så det var de fem sakerna som då man har gemensamt. Alltså han är en initierare mm. här för att utbilda och, informer- och strategin är att informera. En skyddande aura vill signaturen är frid, fred och icke självet ilska. Mm. Och generators då? Och generators, de är ju som jag sa, 70% av jordens befolkning ungefär uppdelade i 35% manifesting generator och 35% de så kallade rena generators. Och det som skiljer dem åt är att manifesting generator har alltid en direkt access mellan det sakrala systemet som är motorn till halsen på något sätt. En hel energi, en hel, en hel förbindelse till halsen. Vilket gör att en manifesting generator är i regel snabbare på att gå från ord till handling än en ren generator är. Mm-hmm. Det är snabbheten eller omedelbarheten som skiljer. Jag brukar säga att jag är en sköldpadda och en man- jag är en generator, jag är en sköldpadda och, gener- och manifesting generator är kaninen. Vet den där sagan om vem som kommer snabbast fram? Mm. <laughs> ja. Så generatorn, eh, om man ska sätta en, ett övergripande syfte på generatorn så är det här för att, det är att hon eller han är här för att bygga eller skapa. Och då livgivande system. Sakrala, det är ju det gamla sexchakrat. Mm. Som har med livgivande att göra. Inte nödvändigtvis att man måste skaffa barn eller vill skaffa barn. Men att skapa, bygga livgivande system. Och då, då förstår vi ju 70% av jordens befolkning att skapa livgivande och hälsosamma system. Så, 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 så vet vi att vi behöver vakna lite till. <laughs> oh. Ja. Vi är på väg. Vi är bara i övergången mellan den gamla och nya människan. Mm. Och därför så ser vi ju också mycket av ovaknade versioner av alla energityper. Mm. Så vi är här för att skapa livgivande system. Och generatorn har en öppen och attraherande aura. Lite grann som en sån här vattenanemon. Så här. 
man attraherar hela tiden. Och det är också därför som vi kan säga till en generator, en, precis som till alla, men, men slappna av. För livet kommer till dig. Och att strategin som man då rekommenderar för en generator att pröva att vänta på respons, det är inte alls någonting passivt som det kan låta. Utan det handlar egentligen om att vara uppmärksam på responsen. Att inte agera förrän jag ser att jag får en respons utifrån. Men, men framförallt att jag får en inre respons som handlar om ja, det här vill jag. Mm. Vitaliteten ökar eller att, eller att man tappar eller droppar energin. Så att, uh, uh, det här vill jag inte. Uh, liksom man känner hela kroppen att man går upp eller ner i energi. Det som jag har lärt mig om Generators är att vi ska följa väldigt mycket What Lights Us Up. Och det är ju egentligen det du pratar om. Ja. Mm. Vad jag ger oss liksom lyckan, livsglädje och mm. tillfredsställelsen. Och att gå på de puckarna som man känner det, den typen av energi kring. Mm-hmm. Mm. För det, du kan ju bli tillfrågad och efterfrågad och vänta på respons från omvärlden. Du, du kan ju vara någon som frågar dig om saker, mm. men det händer ingenting i dig. Mm. Du får inget ja. Mm. Du får inte det där mm. att det tänds någonting inom dig. Utan kan, uh-uh. Och så säger någon, ja, men det där är inte smart att tacka nej till. Det där borde du göra, men du får ingen sakral respons. Och generatorn säger ju den enda av energityperna som faktiskt har ett ljud ett sakralt, ett, vad heter det, glutteralt, vad heter det så? Gut, <laughs> en inre respons. Så vi, vi har ju det här ljudet. De där ljuden är egentligen kroppens mest ärliga svar. Mm. Så mitt minsta barnbarn, hon är en manifesting generator. Och det var så, visste ju jag det här när hon föddes. Så att det var så intressant att följa henne i, innan hon fick språket. För vi glömmer ju de här ljuden när vi får språket sen tyvärr. Mm. För då var det ju alltid vill du ha glass, Isa? <laughs> ska, vi, ska vi borsta tänderna? Hon hade ju inte orden, men hon, hon, hon var ju bara... Mm. Hon svarade ju med sina de här gulaterala ljuden. <laughs> när man känner... Mm, då ska man köra. Ja, liksom mm. när det blir respons i dig. Där vitaliteten ökar. Jättebra. Mm-hmm. Och, och som sagt, då, när vi följer det, när vi följer den kroppsvisdomen, den här sanningen vi har i kroppen, då blir en generator tillfredsställd. Mm. Medan generators är ju verkligen kända för att vara de stora avhopparna. För eftersom vi inte har lärt oss det här så hoppar vi på saker som vi inte som inte är rätt för oss. Och så hoppar vi av. Mm. För vi vi är frustrerade om vi inte egentligen vill spela tennis men pappa och mamma tycker att vi ska börja spela tennis och så är inte det ah, så kommer vi att bli frustrerade när vi inte lyckas så. sen jag lärde mig det här och läste på om att vara manifesting, manifesting generator så har jag verkligen fått mycket mer flow så härligt mm. det är precis det det går ut på mm. det är precis det jag menar med effortless att, mm. att livet blir mindre ansträngande om man är mer i sitt flöde mm. Sen är det ju för alla energityper en utmaning att börja våga lita på kroppsvisdomen. För vi är ju, de flesta av oss går ju upp och kalkylerar om. Magen säger ja, 
jag vill det här. Mm. Och så går jag upp och kalkylerar om och det har inte råd, jag kan nu prakta nu vad ska folk tycka? Mm. Eller tvärtom, nej. Mm, vågar som inte vi brukar prata om så här, egot och själen. Ja. Att, så här, man ska följa själen och magkänslan men egot kommer in och tanken och Exakt. gör om det här. Ja, ja, så kan man mycket väl uttrycka mm. det också. Här skiljer vi, säger vi bara, pratar ja. vi om det som mindet och, mm. och vårt beslutsorgan, ja. vilket vi nu har. Men, men vi återkommer till dig, men du har ju det i kombination med ditt solarplexus också. Så det går ju mycket också på känslan tills du väntar ut känslan. Mm. Ja, det här kommer vi in på sen. Vi ska mm. prata mer om det också. Mm. <laughs> ja, vi går in då på... Projectors. Projectors. Amanda. Amanda mm. är projector. 22 procent av jordens befolkning ungefär. Mm. Och du, det övergripande syftet för, för en projector är ju att guida mm. och vägleda. Och, och det beror egentligen på att du kan uppfatta energier på ett annat sätt än övriga, än övriga energityper. Mm. Så många tolkar det väldigt bokstavligt att det alltid handlar om att man ska vägleda andra människor. Som lite grann som att ja, men jag vet. Men det är inte först och främst det. Utan det är det att en, en projektor, och särskilt du med så väldigt öppen eller så definierad med det här att förstå den inre sanningen förlåt inte mm. du kommer ju naturligtvis att ha en känsla av vart människor är på väg mm. men, men det som är jätteviktigt för en projektor då vad det gäller strategin det är att vänta på att bli inbjuden Mm. Mm. Jag som är väldigt så här rastlös som person kanske mm. har svårt att sitta och vänta på inbjudan. Men ja. det har jag också börjat leva efter. Ja. Eh, att göra min grej och inte mm. springa efter. Mm. Mm. Och så, alltså jag tror att det bottnar även om human design är mekanisk i sin struktur, vad jag kan förstå mig själv så kommer ju psykologin till som lök på laxen. Och det är ganska utmanande för om vi tänker tillbaka när vi var barn en ganska utmanande strategi att hela tiden vänta på att bli inbjuden. Inbjuden, för det, det är naturligt om det uppstår en rädsla ska jag sitta här och vänta på att bli inbjuden. Ingen kommer att fråga efter mig. Ingen kommer att bjuda in mig. Jag måste ut där. Och jag, särskilt då när jag får hjälpa föräldrar med, som har barn som är projektor så hör jag ju föräldrar som säger ja men hon är så introvert och hon vill vara inne och jag är så orolig och hon ska få några kompisar. Så de många gånger jagar ju föräldrar ut projektors också. Mm. De ska ut och vara där och vara som en generator för det är ju massan, det är ju mm. liksom normen. Yeah. Så att det bottnar ju, rastlösheten kan ju ofta bottna i att det ligger kvar att det var så man skulle vara. Mm. Man ska vara ute där och visa sig. Och hur ska jag kunna lita på att, att jag blir, verkligen blir inbjuden? Mm. Och, och med inbjuden måste jag också få passa på att lägga till att det inte... Man skulle kunna tänka att det är väldigt, väldigt formellt. Och det är det. Om vi vill öva strategin så kan mm. det vara bra att vänta till att det verkligen formell inbjudan sker. Någon fråga verkligen efter dig. Kom och tala om och berätta vad du kan. Och vi är intresserade av att du lär. Det är ju en formell inbjudan mm. så att säga. Men framför allt för en projektor handlar det ju om att börja så här skilja energimässig inbjudan. Mm. Att det verkligen är sant. Mm. Därför vi kan hålla på att bjuda in dig till vad som helst. Men vi kanske gör det med armbågen. Precis. Därför att projektorn som har det här öppna sakrala centret som vi pratade om innan vi började inspelningen bygger på att tanka rätt energi. Mm. Så att 
när, när du känner att någon verkligen investerar i en projekt och känner att den här människan investerar verkligen i mig. Det är ju också då som, som, som du kan bidra med det du har att ge. Och det är då en projektör upplever att hon har framgång. Mm. Så framgång har ingenting med titlar och hur mycket lön man får utan det har att göra med när du omges av människor som investerar i dig och det du har att ge. Mm, spännande. Och ja. när en projektor som så ofta sker inte väntar på den här väldigt tydliga vi vill ha dig, jag vill ha dig så blir ju inte heller projektorn hörd utifrån den här eh, speciella känslan som en projektor har för vart energi är på väg och så vidare. Mm. Och det är då en projektor hamnar i att bli besviken eller bitter faktiskt. Mm. Ingen hör mig, ingen frågar efter mig, ingen fattar vad jag har att ge. Mm. Och projektorn har en väldigt fokuserad och penetrerande aura. Du kan, en projektor kan ju se in till innerst inne. Projektorn är den där som kan avslöja oss när hon sitter där och låtsas. <laughs> det ser en projektor. En projektor är ju väldigt nyfiken på kan andra man, människor. Om man ska försöka titta lite på folk i sin omgivning och sådär, kanske då framförallt barn. Kan man se på kan man då gissa då att en projektor är mer en person som kanske eh, känner in omgivningen och sitter och analyserar innan han eller hon pratar eller så. Kan man, är det mer av en introvert? Nu säger inte jag att du är det man är för sig, mm. men är det mer av en introvert? Nej, man kan Nej. inte säga så. Nej, Nej mm. för det finns introverta och extroverta. Alltså okay. Det beror på profilen sen. Mm. Så att det är precis det jag säger. Det är så lite man egentligen kan säga generellt mm. för en. För som jag som är generator som har sju öppna center, jag är ju otroligt lyhörd för vad, vad, vad som kommer in i mig. Ja. Medan en projektor som har mycket öppet är ju väldigt absorberande. En, en, mm. en projektor har ju väldigt penetrerande, fokuserad men också absorberande aura. Så att en projektor är mer riktad utåt för att förstå världen. Jag är mer riktad inåt för att förstå världen. Okej. Okay. Mm. Så Mm. Återigen, bara som generellt. Mm. Igen. Sen resten är så unik. Mm. Så. Okay. <laughs> mm. Och så till sist har vi reflektorn. Ah. Och det är ah. ju bara 2% max av jordens befolkning. Mm. Michael Jackson har gjort en. Ah, vad duktig du är. Ja, det är inte mm. Men det, det är ju mm. verkligen en, nu säger jag, mm. givet nästan. Ja. Mm. Ah. En reflektor här är ju ofta just, kan vi ju uppleva som annorlunda. Inte bättre, sämre. Mm. Oavsett vad Michael Jackson tyvärr ägnade sig åt så nej, ingenting med det att göra. Utan, mm. Men annorlunda därför att det är så väldigt ovanligt att ha alla, alla chakran öppna, alla center öppna mot omvärlden. Mm. Så om man sitter och kollar på sin karta nu så har man ingen färg utan det är bara helt vitt i hela kartan om man är reflektor idag. Bara center. Ja. Bara centrum. Sen har du ju alla de här små Precis. halva portarna. Ja. Men det är inte någon hel kanal Nej. någonstans. Nej. Mm. Och de är här för att urskilja, för att utvärdera. Så i deras system, hur sjutton det nu går till så deras uppgift är att signalera tillbaka hur evolutionen går här på jorden. När är, vi dags för, när är vi mogna för nästa steg? Det är deras övergripande syfte mm. oavsett om de vet eller inte. Men det gör de per, per varelse. Per... Om någon som lyssnar är reflektor kan inte ni skriva till oss. Mm. Det skulle vara så spännande att höra. Ja. Ja. Mm. 
Mm. Jag har haft privilegiet att få ge readings till Reflectors några stycken. Mm. Det är så pass ovanliga, men det är så speciella människor. Det är så, alltså, man ska vara mm. glad när man får känslor känna en Reflektor. Ja. Mm. 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 Och alla människor är man glad att lära känna. <laughs> men de har jag alltså, av den anledningen en väldigt prövande, assessande aura. Mm. Mm. Väldigt, och de har ju en väldigt annorlunda förslag på strategi. De ska ju vänta en hel månad på att fatta viktiga beslut. Strategin handlar ju alltid om hur vi fattar beslut egentligen. Mm. Oavsett energityp. Men de ska mm. vänta en hel månad för, och de vet verkligen inte hur de fattar beslut utan plötsligt vet de bara om de väntar ett månadvarv. Mm. De har ju inga beslut, inget beslut att vara. Mm. Inget definierat. Och deras signatur är förundran. Mm. Men, men tyvärr ser vi ofta mycket besvikelse. Mm. Det är ju väldigt speciellt att leva som en reflektor och att följa den strategin om man vet lite om man skulle gå in djupare på en reflektor mm. nu då. Speciellt i vårt samhälle som är så uppbyggt i, ja. av generators mm. och det liksom går fort och stress. Mm. Och, mm. Mm. Så det förstår ni ju givet då att de som blir, de människor som jag har fått möta och göra readings på så är det ju manifesten och reflektorn som oftast blir mest rörd över sina, att få sin design beskriven. Faktiskt mm. allra mest manifester. För att de känner sig missförstådda i världen. Ja, mm. förstår det. Mm. Mm får sådana enorma förklaringar till hela sin upplevelse av mm. livet. Mm. Ja, i och med att de är så, så få i världen. Jag skulle, jag, skulle, jag skulle verkligen vilja få bara påpeka att vad har det gett mig? Och jag tror att det som det framförallt var human designer eller de här åren har gett mig, det är ömsintet för människor. Mm. Mm. Jag känner mig nu också så här otroligt ömsint av att sitta och titta på er. <laughs> och det är en sån, för mig i alla fall, en otrolig skönhetsupplevelse. Mm. Mm. Att, att se människor mer för vad de är än utifrån vad jag tror att de är. Mm. 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 Att se människor för vad de är. Och, och inte minst, jag, som jag, det har jag redan avslöjat, att jag menar, var gift med en manifester, det har verkligen varit en utmaning för mig många gånger. Men vad det väldigt mycket har gett mig det är en slags skuldbefrielse gentemot mina egna barn. Mm. Jag har med mig väldigt mycket naturligt mekaniskt också att jag kan känna mig otillräcklig och känna mm. skuld för, fan, för att det regnar ute. Mm. Så, så kan jag känna att, att förstå att deras designer är vad de är och det är klockrent. Liksom. Mm. Det är, så är inte jag skuld. Mm. till allt det där som jag som mamma annars skulle känna ja. jag är skyldig till. Och som vi ofta lägger på våra föräldrar. Ja, och ja. också. Vice versa verkligen. Mm. Så min äldsta dotter, hon har ju den här kanalen för att vilja vara familj. Det är jätteviktigt för henne. Kanalen för kommunitet. Mm. Och så separerade jag från hennes pappa när hon var två år. Mm. Och så separerade jag från hennes styrpappa när, han, när hon var 14-15 år då. Mm. Och så arg som hon har varit på mig. Mm. Ja, men jag gick ju emot hennes värderingar. Mm. Och hur hon värnar sin familj till varje pris mm. nu. Liksom, och är, ja, nej, det är... Samson, det var exakt det som skulle vara hennes resa. Man kollar mm. på liksom, helheten så. Mm. Ta in andra. Mm. Mm. Nej, det, är, det, är för, det är ju verkligen en, en förståelse för sig själv också när medmänniskor, när man lär känna folks olika typer och alltså bara så astrologiskt för det gör ju att vi kan förstå varandra på det planet också, vår yeah. känslor, liv, kommunikation men 
Sen är det att ny dimension när man tar in så mycket mer också. Ja. Så det är som så här, det här stora pusslet när man bara sätter ihop en pusselbit hela tiden. Ja. Det är ja. väldigt härligt. Och det är därför vi också med den här podden vill ge folk olika redskap för att förstå sig själv och andra bättre. Mm. Och sen så vill vi inte tracka på allt utan folk kommer ta det som de själva intresseras av. Mm. Där vill vi bara ge den här stora buffén av allt. Ja, ja, mm. Så de själva ja, kan plocka från bordet. Absolut, och det, jag vet att ni frågade när vi pratade i telefon det här vad det var för skillnad mellan astrologi och HD och sådär, eller human design. Ja. Och jag tror, jag tror att ni sa det också, eller, eller jag lyssnade mm. till er när ni mm. sa någonting, att man dras ju till det man dras till. Mm. Mm. Och det är också någonting som är så skönt att lita på, mm. på att vi behöver inte vi behöver inte oroa oss för det där om människor hittar rätt eller inte. De, de hittar det de ska. Precis. Istället för att, ja, och så kan vi erbjuda oss och, och så mm. litar vi på att människor följer sin väg. Mm. Det är skönt, tycker jag. Mm. Verkligen. Ja, Karin. Eh, nu tror jag att det är ganska många som har lyssnat som är intresserade av hur de ska få tag på dig. <laughs> så de kan få sig få boka en reading kanske. Om, för du visst ja. har du så. Ja. Mm. Hur gör de då? Ja, det bästa är att använda e-mailen. Mm. Mm. Och, och då heter jag Karin med C då. Ja. Karin och så snabbel A. Och Conspirito. C-O-N-spirito. Conspirito, ja. Med ande eller i samklang betyder det. .se. Eller din hemsida. Du kan också... Hemsida, ja. Och ja. det kan man söka på mitt namn, karinoelius.se eller mm. konspirito.se. Det spelar ingen roll. Man kan till och med söka på human design art. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Bra. Um, då är vi klara, tror jag. För den här gången. Ja. Det kanske oh. är så att vi bjuder in det igen. För att det finns väldigt mycket mer att prata om. <laughs> ja, det kommer så gärna. Det är jätteroligt att prata om. Ja, ah, nu har vi ett fullmatat avsnitt här med massor av information. Det var så himla kul att ha det här. Det måste ah. vara en fördel med podden att människor kan pausa och bara to- smälta. Ah. Och så kan de sätta på och lyssna vidare. Om, de, om det har blivit mycket. Mm. Och skriv, mm. skriv gärna till oss vad ni har för human design. Vi är jätteintresserade av att veta vad ni lyssnare har. Mm. Och mm. era tankar om avsnittet så ska vi vidareföra dem till Karin. Mm. <laughs> ja, mm. tack, tack så mycket tack, Karin. Snälla för att kom tack. Tack. tack, tack. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Dela gärna avsnittet med någon som du tror skulle må bra av att höra detta och kom ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt. På vår Instagram Holy Crap Podcast uppdaterar vi regelbundet med inspiration, tips och mer information kopplat till avsnitten så gå in och följ oss där. Skriv gärna till oss där eller maila holycrappodcast.gmail.com om ni vill komma i kontakt med oss. Ha en magisk dag!
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.